0: 欢迎收听南京大学理解马克思，本节目由 c o r s e r a 独家授权喜马拉雅播出。想要查看完整版视频及课件资料，可以点击节目下方的图片进入 c o r s e r a 官网获取哦。一八四六年的五月。马斯专门致信普鲁东，向他介绍了刚刚形成的共产主义通讯委员会目的，热情邀请他加盟。马斯说：“我们的这种通讯活动的主要目的，是要让德国的社会主义者，同法国和英国的社会主义者建立联系，使外国人经常了解德国不断发生的社会主义运动，并且向德国国内的德国人报道法国。”和英国社会主义运动的进展情况，通过这种方式可以发现意见分歧，从而得以交流思想，进行无私的批评。但是，马斯热情的邀约，却遭到普鲁东冷淡的拒绝。为什么呢？因为普鲁东是一个无政府主义者，他自发的或者说内在的不能够接受马斯那样的一种有组织的共产主义理念。1846年冬天，马斯终于看到了普鲁东的新著《贫困的哲学》，这也就是他在巴黎辅导普鲁东进行创作的那一部新的著作。随即决定进行批判，成果就是1847年7月出版的《哲学的贫困》。我们要客观的讲，《哲学的贫困》是对普鲁东思想的一个系统的、尖锐的批判抨击。但是他当时。没有动摇普鲁东在社会主义运动中的地位，作用仅仅是在于对于传播马克思思想，特别是历史唯物主义起到了积极的作用。对于马克思的批判，普鲁东并没有进行公开的答辩。不过呢，他后来曾经写过这样一个批注：实际上，马克思悔恨我的观点处处与他相一致，而我却先于他提出来了。马克思实则是嫉妒。那么，普鲁东的这个表态曾经让很多人深以为然，但是在一百多年后的今天，我们再来看普鲁东的一个批注，恐怕大家只有相对一笑了。在哲学的贫困中，马斯不仅批判了普鲁东的哲学，也批判了他的政治经济学的形而上学，也就是批判了他的政治经济学的方法论，确立了一种新的。政治经济学研究范式这一范式，在1848年的关于自由贸易的演说和1849年的《雇佣劳动和资本》这两个小册子、小型研究中间得到了坚持和发展。当然，这一个科学的种子，只是到了后来，也就是19世纪五六十年代，马斯的政治经济学中间，才真正结出了丰硕甜美的果实。马克思争取无产阶级的努力，最终还是在德国的。共产主义中间得到了积极的回应。1836年，德国的共产主义者在巴黎成立了正义者同盟。1839年，正义者同盟参加了斯基社领导的革命。斯基社是个什么组织呢？斯基社是法国革命者布朗基在1837年创立的一个平等密谋派的组织。39年的5月12日，斯基社在巴黎发动了武装起义，以失败告终。那么，起义失败之后。大批的正义者同盟的成员就逃亡到了伦敦。伦敦发达的资本主义经济、成熟的资产阶级的民族体制，以及强健的工人运动传统，极大地促进了正义者同盟的规模扩大和政治自觉性的提高。事实上，我们看到，马斯在1846年初就向伦敦的共产主义者们发出了建立联系的邀请。但是呢，一开始。正义者同盟的成员其实因为并不那么认同马克思的共产主义观念，所以呢，尽管同意建立联系，但并没有打算彻底接受他立场。只是正义者同盟在反思清算自己原有的共产主义观念，主要是为他主义观念的过程中间呢，才逐渐意识到一个坚强的、科学的理论基础是多么重要，从而逐渐逐渐向马克思的思想靠拢。所以我们看到 ，1846 年的11月，同盟呢中央委员会从原来的巴黎搬到了伦敦，以此为界限，他们和马斯的关系就开始发生了重大的转变。1847年的1月20日，同盟派人到布鲁塞尔邀请马斯加讲。6月呢，在马斯的建议下，同盟在伦敦召开了第一次代表大会，部分接受了马斯主张。这个部分接受的表现在什么呢？呢？就是同意讲同盟的名称从“正义者同盟”改为“共产主义者同盟”，讲自己的口号呢，“四海之内皆兄弟”，这让我们想到了《梁山好汉》，改为了“全世界无产者联合起来”这样的一个全新的口号。1847年的8月，马斯基于共产主义者同盟的这样的一种积极的转变，将布鲁塞尔的共产主义通讯委员会改造成为。共产主义者同盟一个支部，也就是在布鲁塞尔支部自任主席。11月27日，马斯启程前往伦敦参加共产主义同盟第二次代表大会。那么，经过十多天紧张激烈的民主辩论，同盟最终接受马克思主义主张，把推翻资产阶级政权，建立无产阶级统治，消灭旧的以阶级统治为基础的资产阶级社会。和建立没有阶级、没有私有制的社会作为同盟新的纲领的目标。同时呢，同盟还委托马斯恩格斯起草一个纲领，起草一个准备用于公布的周详的理论和实践的党纲。而这个党纲，就是1848年2月公开出版的《共产党宣言》。由此，马克思主义第一次系统的公开在世人面前。马克思主义的发展由此进入了一个新的阶段。